0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds... NBD Biblion, de Versterking, Stichting Lezen en de Nederlandse Boekenbon. Dit is de Grote Vriendelijke Update met Jaap Frieso en Bas Maliepaard... een onderdeel van de Grote Vriendelijke Podcast.
1: De update Jaap, dat is alweer eventjes geleden. Ja klopt, want normaal gesproken waren we er eind mei alweer geweest. Hè? Maar uh, toen vonden we dat er eigenlijk te, belang- te weinig belangrijk nieuws uh, was. Ja, en Mark ging op vakantie. en, en Mark ging op vakantie. Ja. En uh, nou ja, we zijn eigen baas, dus we kunnen zelf beslissen wanneer we ja, zoiets ja. En, uh, dus, Maar nu zijn we er weer, en hebben we een lekkere, volle update. Hè? Wat... Uh, wat zijn de belangrijkste dingen die wij gaan doen met jouw betreft? Nou ja, natuurlijk vers van de pers, de zilveren griffels ja. en zilveren
0: penselen. Die zijn uh, net bekendgemaakt. Uh, ja. Die gaan we uitgebreid bespreken. En er verscheen een uh, bijzondere top 100 bij de BBC. Ze hebben ons idee gejat. Een, <lacht> een soort grote vriendelijke ja. Een big friendly 100. Ja. Heerlijk.
1: Ik heb heerlijk in lijstjes. Op, uh,
0: <lacht> ja. Weer, ja. Top 100 met uh, v- uh, mooie kinderboeken aller tijden. We ja. pluizen uit uh, in hoeverre die verschilt met onze eigen grote vriendelijke 100. En in het nieuwsoverzicht komen we verder zowel. WG van de Hulst, jou vast bekend uit je protestantie jeugd. Ik heb gereformeerde jeugd, ja.
1: WG van de Hulst komen we tegen en uh, Max Veldhuis, Die ja. komt ook nog voorbij. En in de grote vriendelijke première de nieuwe lichtbundel van Kees Piering... Nog lang geen later, heet hij. En uh, we praten over een heel bijzonder boek uh, waar ook een uh, tentoonstelling bij hoort. En uh, oh, dat gaat over zwarte mensen in prentenboeken door de jaren heen. Ja, ja. maar eerst uh, de boekentips. Ja, want er verschijnen heel veel mooiste afgelopen. Ik vind dat er echt veel, veel verschenen. Ja, oh, nog tijd wel. Zo in ja. mei, dat ja. zo vlak voor de
0: zomer dan komt opeens... Uh, Komen alle uitgegeven. In januari is het stil. En in mei dan komen Precies. ze allemaal tegelijkertijd. Ja. Dus we doen er even lekker veel achter elkaar. Vier boeken. Ja. En we beginnen bij jou. We beginnen bij mij. Ja. De woelige wereld van de worm. Over een onderaards leven vol hindernissen. Van een Italiaanse. Noemi Vola. Ik hoop dat ik het goed zeg. Vola. Ja. Um, het is een heel dik boek. Echt roze. Een soort, ja, een roze boek. Een soort uh, biggetjes roze. Of ja. ro- regenworm roze. Uh, en het is, uh, het is van een nieuwe uitgeverij. Parade. En ik heb geprobeerd te achterhalen. Dat wie weet zit je weer er niet. achter? Hè? Wie zijn maar dat? Nee. Het is heel, nee. heel geheimzinnig. Het staat niks, mensen ja, wie, er staat wie niks zit in de aanbiedingsfolder nee, van wie dat is. Het ziet er
1: wel uit alsof het er wel ervaring heeft met uitgeven. En ergens. Maar goed, wel gewaagd ja. voor een
0: nieuwe uitgeverij ja. om zo'n soort boek uit te geven. Want, ik zal vertellen wat het is, het is echt een soort uh, baksteen. Uh, en het is echt een beeldboek met minimaal tekst. Uh, En het gaat dus over het leven van regenwormen. Het deed me heel erg denken aan een boekje... wat ik lang geleden in mijn jeugd had van Ellen Aalberg. Dat heet het Wormenboekje. Super dun boekje, een soort zakboekje over wormen. En dit is eigenlijk datzelfde, maar dan heel uitgebreid. Het is eigenlijk op een hele... Ja, hilarische manier over wormen. Dus het is maar heel fantasievol. Dus je moet niet verwachten dat als je dit boek hebt gelezen dat je alles, alles weet. helemaal niet. Of, nee. nee, alle feiten, het is geen non-fictie over wormen, maar het is nee. eigenlijk meer een beetje ja, Mal, maf. malle, maffe, zotte dingen over. Zo staat er bijvoorbeeld pagina's in met beroemde wormen. En dat zijn dan wormen die aangekleed zijn zoals Spider-Man of Sneeuwwitje, sneeuwwormpje dus eigenlijk. Um, uh, nou ja, over, ik, ik heb hier een pagina over de leefomgeving. Regenwormen vind je over de hele wereld. In alle streken en klimaten. Aan zee, in de bergen, in de woestijn. En zelfs in het oerwoud. En daar zie je dan een regenworm aan een liaan. Met een uh, tarzanpakje aan. Uh, over de, over de
1: palmbomen heen uh, slingeren. Ja, ja. En het speelt heel leuk met dat hele bijzondere kenmerk van een worm. Hè? Dat een worm... Ja. gedeeld deel kan worden, kan we, zeg ja, maar, ja. maar. Kan dat echt? Dat vraag ja, je wel. Dus al dan Leeft op. hij verder? Ja, ja leeft hij ja, dat lekker. verder? Okay, ja. Nou, ja, heb ik vroeger heel vond. vaak uitgeprobeerd. Was. Maar we hebben er ook bij
0: gebleven... om te kijken of die nou, nou, daadwerkelijk ja, leven. We
1: gingen vaak vissen en dan ging ik ja. bieren steken, zeg maar, in de tuin. Oh ja. En uh, ja, als je dus als je door midden steekt, ja. nou, en daar Houd wordt op. heel leuk mee gespeeld in dit boek. Ja, nou
0: in elk geval op de helft van het boek zo'n beetje wordt inderdaad een worm getroffen door de bliksem in tweeën gesplitst. En ja, dan wordt het bijna een beetje filosofisch, want dan raakt hij. De ene helft van die worm, ja, of dat de voor- of de achterkant is, dat weet je er niet. Maar die wordt uh, uh, eigenlijk, ja, die raakt in een identiteitscrisis. Van ja. ja, ben ik nu nog heel
1: of ben ik half? Ja, uh, en het is heel, heel grappig. Ik vond het en, daarvoor uh, ook heel grappig als ze nog samen één worm vormen, want dan zijn ze ook voortdurend met elkaar in gesprekken. De een heeft een blauw petje op, in de ander rood haar.
0: Ja, ja, en, inderdaad. Ja, ze zijn gezichtjes samen, en haar. zijn samen
1: één, zeg ja. ja.
0: En hij gaat proberen of hij misschien een ander leven fijner vindt als het elastiek van een katapult, of als ring, of als kleurpotlood of schoenveter. Nou, uh, allemaal malligheden, allemaal zottigheden. En wat ik nog het, uh, het bizarste vond, dat waren zo'n beetje veertien pagina's, schat ik zo, ja, met uiteind. alleen maar gangen, gangenstelsels van een worm. Zo ja. van zo, dit soort gangenstelsels maakt een worm. En dan volgen er gewoon heel veel pagina's met alleen maar
1: bruine gangen. Dat ja. is het. Het is heel gedurf, lekker. Lekker gek. Brutaal eigenlijk gewoon. Nou, ja. De schutbladen met al die wormpjes zijn geweldig. En jij had ontdekt dat er nog een wormenboek verschijnt? Uh... Ja, ik, ik, ik zag op de, Facebook, de geheimzinnige Facebookpagina
0: van uitgeverij Parade... <laughs> zag ik een paar fotootjes van uh, hun nieuwe aanbiedingsbrochure. En dat is dus een najaarsaanbieding. En op de website van uh, Noemi uh, Vola, de maakster... had ik al gezien dat ze ook een prentenboek heeft gemaakt... over een worm die ja, ontroostbaar is... en eigenlijk steeds verder de put ingepraat wordt. <laughs> Door okay. de, uh, nou ja, goed. En, en ik, ik dacht de illustraties te herkennen. Dus ik denk dat er in het najaar weer een boek komt over een wormer... dan meer een soort prentenboek. Okay.
1: Ja, nou ja, dat is in ieder geval een heel opvallend boek. Ik, bedoel, het l- ik zag wel? het ook echt bij boekhandel op de, op de toonbank liggen. Omdat het echt zo'n lekkere eyecatcher uh, Zeker. is. Zeker. Het is vertaald door Marion Everink. Ja. En, uh, Uitgeverij Parade. 6 plus denk ik ongeveer. Nou, uh. ik heb hier uh, met mijn vijfjarige al wel oh, in gekeken. Oh, dus, uh, Maakt niet ja. uit. Ja. En dan jij? Sebadeus en het ganzenbord van wissen. En uh, dat is uh, een boek van uh, Koos Meindert samen met zijn vrouw. Het is ook echt een een, een, co- een co- co- co-productie ja. met Annette Vierig. Co-productie. <laughs> was dit nou echt ja, een taalgrap die je had voorbereid? Ja, nee, ja. niet voorbereid. <laughs> Zij kwam te plikken en dan zei ze meestal iets te sterk. Um, ja, het is een verhaal over CBD's uh, de Beer. Die we al wel kennen uit uh, eerdere boeken en, uh, en verhalen van Koos Meinderts. en En uh, ja, die is weer terug in zijn uh, leven. En C.B.D. krijgt aan het begin een uh, wat geheimzinnig pakje met een ganzenbordspel erin. En uh, dat, dat wordt bezocht aan een Wisse. En hij weet niet wie Wisse is. Uh, hij gooit drie. En uh, dat betekent dat de deur. En dan gaat de deur open. Er staat een gans. Die gans heet zilver. En dan gaat hij op de rug zitten. En dan verlaat hij zijn huis. En vervolgens uh, gaat hij op reis. Ja. ja. En dan, gaat het, dan is er een reis die gaat over... Ja, waar je terechtkomt of dat het lot is of het, uh, of het toeval. En, uh, het is een soort het ongewisse. Het ongewisse. <laughs> dat, ja, nou ja, dat, ja. Wel, wat, dat is mijn taalgrapje. Ja, er zitten wel schoenetjes, er zitten echt heel veel leuke taal. Dat sprak mij vooral aan in dit boek. Het verhaal is ook hartstikke leuk. Weet je. Het, is, uh, het is een soort verzamelverhaal en je steeds andere uh, op, op gekke locaties terechtkomt in een put in een herberg. De herberg. Heel oh, grappig. Oh, oh, herberg uh, de herberg. Ja, er is even Goeie de naam. hemel. Maar hij ontmoet Oscar het eikelmannetje. En een heel mooi verhaal over een, een marionette waarvan hij de touwtjes doorknipt. Uh, zodat ze de vrijheid yeah. tegemoet gaan. Maar het is wel een beetje veel vrijheid, zegt ze. Dan. Dus er zit ook zo'n licht filosofische. Ondertoon. Zijn we ook van die gewend. Ja, he? van maar, maar het is Spijners. vooral heel heel uh, talig. Op een hele grappige manier. Op een gegeven moment zegt ZBD: de van dit, dit is zo leuk. Dit, dit is zo'n verhaal om over naar huis te schrijven. En dan schrijft hij het verhaal naar huis. Naar zijn eigen <laughs> ja, huis. een ja. Ja, heel. Uh, en uh, ja, in plaats van: van, van mee gaat het over vertree, bijvoorbeeld. Ja. Weet je, er zit echt heel van die mooie. Tapgaan. Ja, en het is een. Uh, ja, een heel geestig, een beetje filosofisch boek... zonder dat dat er heel dicht uh, bovenop ligt. Uh, het is nadrukkelijk uitgegeven voor zijn 40-jarig jubileum als schrijver... en zijn, uh, hij wordt 70 jaar dit jaar. Dus het voelt ook wel een beetje als in die zin een bijzonder uh, boek voor hem. En ik voel dat ook wel een beetje ook zeker aan het einde. Ik, bedoel, ik hoop niet dat het een afscheidsboek is. Maar nee, zeg. Er, nee, maar er zit wel zo'n soort Nou ja, dat dingen die hij weer mee wil geven over... Uh, het leven zeg maar ja ja ja, ja, ja. En, en, de, ja en de illustraties en, ja, uh, ja prachtig uh, he, ja. van
0: Annette Veenig ik hou heel erg van deze stijl het is een beetje ja uh, getamponeerd of zo het heeft een hele beetje korrelige structuur het is heel uh, warm ja. uh, om te zien de illustraties
1: uh, ja er zijn allen... echt prachtige tableaus in ook gewoon We, op een gegeven moment is C.B.D.S. die wordt dan uh, samen met de Gans uh, onderschot gehouden door de de en het leeft echt prachtig uh, Mooi, duidelijke, stevige ja, print en in het begin een uitklappagina met een gandaport. Ja, ja,
0: dat is ook weer dat heel ook leuk. Ja. En uh, uh, hij verwijst ook nog in de tekst voor de, uh, degene die zijn werk een beetje, zijn ja. oeuvre een beetje kent: komen er hier en daar verwijzingen naar zijn
1: uh, vorige boeken? Ja, dus uh, is het ook wel een beetje een bijzonder boek, gewoon in zijn uh, oeuvre. Ik vind het echt een aanrader, een heel uh, ja. Fijn, fijn boek, mag je dat zeggen? Ja, zeker. Ja, fijn boek. <laughs> Jij mag dat, ja. <laughs> okay, van Hoogland en van Klaveren ja. uitgekomen. Ja, en dat kwalificeren we als uh, 8 plus, denk ik, hè?
2: Ja, oh, misschien iets op, ouder. Ik hou ja, over die goed. leeftijd. Dan. Nee, doe maar ja. niet inderdaad.
1: Nee. Uh, het Kabouterboek ja. van Loes
0: Riphagen. Ja. Ik heb er al over geschreven ja, in de krant, ik heb er al op radio de radio, radio over. Ja, heb je er nog maar iets aan toe te voegen? Mag, een <laughs> mag nee, nog een keer? No,
1: een podcast is belangrijk. Ja, nee, inderdaad. Ja. Ja, um,
0: ja. Uh, het Cabouterboek um, schreef ik ook in mijn recensie. Loes Riphagen die. Houdt van onzichtbare kleine wezentjes die uh, ja, tussen ons leven zonder dat we het in de gaten hebben. Haar debuut slaapkamer nachtdieren weten we misschien nog wel over kleine diertjes ja. die in de nacht uh, in je slaapkamer huizen. En daar bijvoorbeeld je haar in de war maken of andere kleine dingetjes uh, uh, in de war schoppen. En superheldjes, ergens uh, iets paar boeken later. Over kleine groene vliegachtige beestjes. die uh, kleine ongelukken veroorzaken. Zoals, ja, maar uh, nu naar die kabouters. Ja, nou, ja, dat soort Nou goed, ik wou maar zeggen. ze, ha, ze ja, is gewoon ze een beetje een geobsedeerd. Van. door ja. kleine wezentjes. Ja. En nu is daar het kabouterboek. Weer kleine wezentjes natuurlijk. Maar heel anders dan we gewend zijn. Geen mannetjes met baarden in, kaba- in, in paddenstoelen. Maar uh, hippe, moderne kabouters. die gewoon onder de vloeren en tussen de muren
1: van onze eigen ja, ha- stadshuizen meer in, niet meer dos, wonen. niet in bos. Nee. Uh, Nee. Uh, op sneakertjes oh. en. Uh Hartstikke leuk. Dat ja, wordt leuk gedaan, hè. Ik moet zeggen, eigenlijk, ik las dit in de brochure. En toen zei ik, hey, het kabouterboek voelde, ik dacht ook dat het het grote kabouterboek heet. Dus ik had ja. me echt heel erg op verheugd weet je, dat je. een enorm dikke kabout die was. En toen vond je tegenvallen? Het voelde heel veel wel tegenvallen. Ja, in eerste est- instantie was. Nou, ik weet het niet. Ik dacht, ik had me er gewoon, dan ga je zelf misschien een soort voorstelling maken. Jij dat dacht dat, toch echt aan Riempoort Ja, dan gaat hij een <laughs> beetje zijn. Nou, maar meer van ja, gaat hij een beetje zijn kleding en zijn hoedjes aan ons voorstellen. En dat hij naar school gaat en zo. Weet je. Dus ik was ik had me gewoon een hele dikke lijvige kabouter encyclopedie ja. zou voorgesteld ja. en uh, maar goed dan ga je teleurstelling bewerken. En dan je <laughs> is dit voor verhaal? Ja, nou ja. ja, zo ging het bij mij. Toen ja. ging ik nog keer kijken. Toen dacht ik van. Ey, wat is dit goed gedaan? En wat is dit? Leuk. Oh, gelukkig. Ja. Het is wel een Eind goed, goed einde. Einde. Nee, nee, Ja, zeker. Ja. Nee, Oké, okay, ja. dit is een happy ja. end. Ja.
0: Ja. Nee, uh, nou ja, ik, 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 ik snap het wel een beetje. Als het zoals kabouter-encyclopedie wordt aangekondigd, dan stel je daar inderdaad ja. iets heel diks bij voor. Dit is op zich voor prentenboeken. Is het, best uh, is het wel best dik? Ja. Dubbel dik, zo'n is beetje. Ja. Um, en het is. Ik, ik, ja, ik sluit niet uit dat er ook nog meerdere kabouterboeken gaan komen. Want dit is wel een heel fijn universumje
1: wat ze hier heeft echt, geschapen. Ja, ja. Ja, ik ben sowieso uh, dol op haar wezentjes met die gekke tandjes. Ja. En, uh. en het
0: is echt de, de, de stijl die mensen ook kennen van Coco Kan Het. Hè. Dat is ook weer een hele warme uh, stijl. Heel anders dan in haar begintijd. Toen tekende ze veel uh, cartoonesker. Veel meer met, met scherpere lijnen en ja. zo. En hier zit allemaal wat, wat, wat zachter en wat, uh, wat warmer. Um, ja, de, de Kik, die leidt ons eigenlijk rond door de kabouterwereld. Door haar huis, door de kamer. Inderdaad, wat ze draait. ...vragen... Uh uh, wat ze eten, hoe de dokter uh, uh, ja, hoe die ze beter maakt. En, en je ziet allerlei spulletjes die uh, in de mensenwereld uh, voorkomen, maar die eigenlijk waarschijnlijk verloren zijn door mensen. Die komen terug op een ingenieuze manier in de kabouterwereld. En uh, dan moet je denken aan, aan knopen, aan bierdopjes, aan potloden, luciferhoutjes, uh, pleisters. Maar, een smartphone, pleisters. We zitten nu in kinderboekwinkel, kiekenboek zoals altijd en we liepen hier net naartoe en de etalage ja, is een prachtige uh, kabouter etalage geworden, waarin uh, ja. uh, al dat streeuw is. niet bij
1: zo'n boek dat je iedere keer weer andere dingetjes opvallen. Dat vind ik ja. ook zo leuk. Ik sla hem nu net open. Dit had ik dan nog weer niet gezien. Jij wel, maar dat het op het armbandje bijvoorbeeld dan over Coco staat geschreven. Ja. Weet ja. je? Dat soort... Uh... Volgens mij
0: heet de dochter van Loes Rippenhagen ook Coco. Ah, okay. dus ja. Dat het, uh, ja, precies. Uh, uh, maar je, ik, ik zie hier bijvoorbeeld een, een pagina over vermommen en dan zie je heel grappig dat uh, ja dan laat ze zien hoe ze hoe je als kabouter soms moet vermommen om aan gevaar te ontkomen ja, ja. en dan zie je een klein uh, drinkpakje een aardbeiendrankpakje uh, met nog het rietje aan de bovenkant eruit en daar, daar loopt ze dan in dat heeft ze als een soort <lacht> pak over ja, zich heen met twee gaatjes in de voorkant ja, voor de ja. ogen dus het is echt uh, ja ontzettend veel lol aan te beleven en uh, ja, ik zou zeggen vanaf een jaar of vier. Jaap.
1: <laughs> nee, nee, maar dit is wel echt voor iedereen. Het is gewoon een is heerlijk. Echt, ja, echt heel leuk. Heerlijk boek. Ja. Gaat dus, lezen. Uh, ga het lezen. Ja, en dan vier nog... boeken. Heet, de ja, laatste. Ja, daarom, maar we gaan er lekker doorheen. Ja. ja, dit is er ook wel eentje. Nou nou, de nieuwe dichtbundel van uh, Edward van der Vendel. Heet Gelukkig en blij. Wij hadden al een hele mooie primeur in onze uh, pakjesavond uh, uitzendingen. Dat Edward ja. een gedicht uh, voorlas. Toen dachten we al, van nou, dat kan wel eens wat. Uh, dat kan wel eens wat worden. Dat was over de katten Hassan, Hassan en, en Hans. Ja, en uh, ja, dat is het leuke aan deze bundel. Ja, wat moet ik erover zeggen? Dat het een prachtige, ja. dat het een prachtige bundel is. Uh, dat die uh, ja, speelt rond... De boerderij, hè? maar eigenlijk een beetje... Dat is wel licht opgevat. Het is niet een soort, ik vind het niet echt een themabundel over de boerderij of zo. Nee. Weet je? Maar dat is een beetje het, het staketsel waar het dan op is uh, gehangen. Dus we komen heel veel vanuit de dieren die daar uh, wonen en leven. Ja, die vertellen hun verhalen, delen hun sores, hun zorgen. En uh, ja, dat, dat is allemaal in dat Edward van de Vendeliaanse idioom. Met prachtige versen die niet altijd rijmen. Maar een soort van... Uh, ja, hoe moet je dat noemen? Dus, uh, ik vind dat hij uh, altijd toch een beetje een soort ingetogenheid heeft. Maar ook uitbundig. Dus ik heb het in mijn recensie ook een ingetogen uitbundigheid. En een uitgeto- uitbundige ingetogenheid genoemd. Zo, ja, mooi hè? He? Ja, ja. het zit, Want er zit zoveel in verborgen. Zonder dat er heel erg dik bovenop ligt. En heel duidelijk is. En je kan er heel veel... Kanten mee, ja, want het gaat uiteindelijk is, natuurlijk heel erg over ons mensen. He? Eigenlijk D- over D- ons D- mensen. D- er zit heel veel commentaar in, ja. uh, in verstopt. En uh, ja, weet je. De, uh, het mooie is wel dat hij een uh, aantal personages ook weer terug laat komen. Dus die katten, Hannes en Hassan, die, die komen meerdere keer terug. ze is een heel grappig. Uh, Uh, Schilpad, J.J. van der Sluis. Die zit het liefst op de verwarmingsbuis. (laughs) De ezeltjes komen vaak... uh, Betuwse ezeltjes. ezeltjes. Die zijn wel lievelings van mij. Het is prachtig uh, geïllustreerd door, door Martijn van der Linden... Soms bijna fotografisch... Uh,
0: ja, het is dus nee. allemaal digitaal
1: gemaakt, schijnbaar. Oh, ja? Ik heb het nagevraagd. Oh. Ja, dus yeah. hij heeft het allemaal op de iPad of of okay. wat
0: dan ook getekend. Maar het heeft een hele schilderachtige kwaliteit behouden, toch? Ja. Uh, en uh, ja, heel sferisch ook, Het echt wat ja. uh, die die boerderij in de in het late avondlicht of juist in de ochtenddauw, uh, ja. ja. weet je wel? Het ja. is echt heel ja, mooi dat speelt
1: gedaan. speelt ook allemaal, weet je? De sfeer rond zo'n boerderij, de seizoen uh, speelt een grote rol. En uh, alleen al die, die titels van die gedichten, dat is ook weer heel erg wat van de Vennel. Ik zal even een paar voorlezen. Het verlangen van de tuinkebouter. Wat moet je met woede als je die zelf niet voelt? Dan is er een gedicht om precies om zeven uur te gaan lezen.
2: Ja, <laughs> een persconferentiegedicht
1: En dan is, is er één he? gedicht dat heet. Het dus de langste titel. Toespraak bij de herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de muggendansvlucht. En ik wou eigenlijk permissie aan jou vragen om dat even voor te lezen. Dat mag je zeker ja? voorlezen. Graag. Vrienden. We zijn dus weer gaan disco dansen met z'n allen. In de zomeravondlucht. In de zomeravondvlucht. En dat was lachen, dat was knallen. Maar zoals altijd zijn er weer een paar sneuien gevallen. Die de lol hebben bedorven doordat ze zijn gestorven. Ik noem een Goliath die zich door de kat heeft laten happen. Ik noem een Sem, een Gam, een Javet die zich tussen mensenhanden hebben laten klappen. Ik noem Methusalem, dood door waaien. En nog 111 anderen dood door kraaien. Ik noem ze softies, slappelingen, sukkels, allemaal. En daarom stel ik voor dat we ze absoluut en helemaal... Toespraak afgebroken, spreker vloog tegen een paal. Prachtig. Ja, dit is uh, nou ja, geweldig. Dit, dit hoor je hem alweer voorlezen op de nacht van de bouwensie, zeg maar, hè? Uh, ja, net als dit varkentje. Dus, ja, nou ja, dit Mag is, ik nog ik, één ding
0: niet. over Martijn van der Linden zeggen? Want ik vind dat ja, meestal komen illustratoren er in recensies ja.
1: gewoon ja. bekijkt vanaf
0: hè, uh, omdat ze zo op de tekst. Uh, ja. Ge, ge, ja. Maar wat ik heel mooi vond ook is dat hij echt eigen verhalen heeft toegevoegd. Is het jou bijvoorbeeld opgevallen dat de boerderij in het boek verbouwd wordt? Ja, zeker. Ja. Dus als je de eerste ja. uh, uh, schutbladen neemt, dan heeft de boerderij nog een hele ja, bouwvallige Al, uh, ja. uh, schuur aan de achterkant. En aan het eind is de schuur helemaal vernieuwd. En dat zie je dus door het boek heen ook
1: gebeuren. En dan staat er op het dak gelukkig en blij. Ja, heel mooi. Nou, mooi afgekondigd ook. Uh, Vond ik ook. Zo. Ja. <laughs> dit is uitgegeven bij uh, dit, dit boek. Dit prachtige boek, gelukkig blij, is uitgegeven bij uitgeverij Querido en... Uh, we hangen er geen leeftijd aan.
0: Ja. ja. Uh, al onze boekentips vind je op de Grote vriendelijke Podcast.nl en natuurlijk in de boekwinkel en de bibliotheek. We gaan naar het nieuws met Bert Kranenbarg.
3: Het grote, vriendelijke kinderboekennieuws van mei en het grootste deel van juni 2023. Uitgeverij Querido is de grote winnaar bij de verdeling van de zilveren griffels en penselen, met precies de helft van de 20 bekroningen. Van de 12 griffels gaan er 9 naar een Nederlandse auteur en 3 naar een buitenlandse. Bij de penselen is die verhouding 5 om drie. Voor het eerst wordt er dit jaar alleen maar zilver uitgereikt. De vlag en wimpels waren eerder al vervangen door bronzen griffels, maar ook die zijn er nu niet meer. Begin oktober wordt bekend wie van de Nederlandstalige makers de gouden griffel en het gouden penseel wint. Nog meer prijzen, de kinderjury bekroont precies dezelfde makers als vorig jaar. Thomas van Grinsven en Rutger Vink winnen in de categorie 6 tot en met 9 jaar... met de avonturen van Rutger, Thomas en Paco, de tijdmachine. Kevin Hassing krijgt de prijs in de categorie 10 tot en met 12 jaar... voor Mus en kapitein Kwaadbaard en de Amorphe. Hassing vertelt op TikTok hoe hij de uitreiking heeft ervaren. Eerst mocht ik het podium op voor een klein interviewtje. Goede vragen gesteld... Ik gaf hopelijk ook hele goede antwoorden. En daarna begon het wachten en werd eerst de 6 tot 9 uitgereikt. Die gingen naar Thomas en Rutger. Maar ik kwam natuurlijk voor de 10 tot 12. En dat was dit moment. En je ziet nu dat ik gewonnen heb. En je ziet nu dat ik omhoog spring. En het podium op klouter Ik krijg de prijs in ontvangst van Teun. Ik was natuurlijk heel blij. En ik schok heel erg van de confetti. Dat blijft toch altijd een heel eng ding. Maar ik was vooral heel erg blij. Heel erg opgelucht. En ik mocht ook wat mensen bedanken. Dat heb ik gedaan, waaronder Timus, juf Roos, Donna, alle kinderen die gestemd hebben. Dus ook alle TikTok kinderen die gestemd hebben. Dankzij jullie, dankzij al die stemmen, heb ik deze prijs gewonnen. De prijs van de jonge jury gaat meestal naar een thriller, zo ook dit jaar. Sis Meijer kreeg de meeste stemmen van jongeren tussen de 12 en 15 jaar voor haar boek Game On. Meijer won de prijs voor het eerst. Op 22 mei werd in het Kinderboekenmuseum stilgestaan bij de 100ste geboortedag van Max Veldhuis... met de opening van de tentoonstelling Ik bof dat ik een kikker ben. Ook is de nieuwe verzamelbundel Is het niet prachtig ten doop gehouden. Stichting Max Veldhuis maakte bekend dat er 100 scholen in Nederland... een uitgebreid kikkerboekenpakket met lesmateriaal krijgen. Een selectie van 24 Surinaamse kinderboeken is sinds kort voor een betaalbare prijs te koop in Nederlandse boekwinkels. Door de geringe oplages en hoge verzendkosten waren ze tot nu toe te duur om ook in ons land te verkopen. Maar dankzij een initiatief van stichting Boekenportaal Suriname is dit probleem opgelost. Als het een succes wordt, wordt het project uitgebreid. Cabaret duo Jentel en de Boer schrijven samen een kinderboek. Het heet Hubbel Bubbel Prik en ligt op 1 november in de winkels. Mark Jansen maakt de illustraties. In het boek komt een QR-code waarmee een aantal liedjes kan worden beluisterd die bij het verhaal horen. Op het kinderboekenbal van 2019 gaven Jentel en de boer al eens blijk van hun liefde voor kinderboeken. Met het lied Alles wat je leest.
0: Lange Zeeuwse winters waren absoluut niet saai. Ik zat namelijk op hokkorts en ving zo af en toe een snui. Ik was leerling in de zwarte molen, dat was overleven. Ik ken dus mensen die voor altijd raven zijn gebleven. Met de gebroeders leeuwenhart was ik behoorlijk hecht. En toen mijn oma ziek werd, zei ik daar kom jij terecht. Wacht op mij in Langiana, is een fantasie. Voorals de wereld even niet zo mooi is in het echt.
3: Het Fries Dagblad stopt met de wekelijkse kinderboekenpagina van Twan Duyks. De recensent mag in plaats daarvan eens in de twee weken in korte bestek een kinderboek bespreken. Het Fries Dagblad was de laatste krant waar nog wekelijks een hele krantenpagina aan kinderboeken werd besteed. De bekende Amerikaanse auteur David Sedaris publiceert begin volgend jaar zijn eerste kinderboek. Sedaris maakte Pretty Ugly samen met Ian Falconer, die eerder dit jaar overleed. Vlak voor zijn dood kreeg de illustrator van de bestsellers over Varkentje Olivia de drukproef nog onder ogen. Max en de Maximonsters Monsters van Maurice Sendak staat op nummer 1 in de verkiezing van 100 mooiste kinderboeken aller tijden van de BBC. 177 experts uit 56 verschillende landen stelden de lijst samen. Er staan veel klassiekers op. Alice in Wonderland staat op 2. Pipi op plek 3. De hoogste noteringen uit deze eeuw zijn De Aankomst van Sean Tan. En Ik wil mijn hoek terug van Jong Klasse en De Eend en de Tulp van Wolf Elbroeg. Vlaanderen is een nieuwe boekhandelrijker waarbij de focus ligt op kinderboeken en jong adult romans. Tiny Stories openen in maart de deuren in Kortrijk. Iedere zondag wordt er voorgelezen en er is een lees- en schrijfclub voor kinderen aan de winkel verbonden. WG van der Hulst, Het kind en zijn boek. Dat is de titel van een tentoonstelling in het Reisens Museum Over de auteur van onder andere Roze Marijntje, In de Zoete Suikerbol en Van den Bozenkoster. Van der Hulst schreef rond de 100 kinderboeken, met veelal een christelijke inslag, waarvan er miljoenen zijn verkocht. De tentoonstelling in Rijssen duurt tot en met 2 september. Kater, het nieuwe boek van Margie Woodrow, wordt ook als podcast uitgegeven. Volgens de uitgever is het een filmische audio-thriller voor kinderen vanaf 13 jaar. Kater is te vinden op Spotify.
0: Goedenavond, politie, rechercheur van Loon. Even verderop in het warandebos is het stoffelijk overschot aangetroffen van een vrouw, een meisje. En een kat- en muispel.
3: Ratje zit goed versnopt in zijn hol. En komt pas naar buiten als niemand het meer verwacht... Ratje wint. Een ratje is nog lang niet klaar. Dat steeds schiezen robot. Normaal doen? Doorfietsen. Geen contact maken. Doorfietsen. Fietsen. Fietsen. Wij krijgen ze niet. Nee, nee, nee. Ga weg. Kinderboekenambassadeur Martijn van der Linden deelt voortaan iedere maand het voorleeslintje uit. Hiermee wil hij bijzondere voorlezers in het zonnetje zetten. Wie een juf, opa of buurvrouw kent die geweldig kan voorlezen... kan diegene voordragen via de website kinderboekenambassadeur.nl. Nou, wij weten wel wie we voordragen voor een voorleeslintje, toch? Bert Kranenbarg Kranenbar. natuurlijk. Ja,
1: Ik kan het nou beter voorlezen? Ja. Dank je wel, Bert. Weer. Ja, ja. Ja. Hey, uit dit uh, nieuws de griffels en hele vers van de pers. Vers van de pers, heet ja. van de naald. Ja. Ja.
0: ja, dit jaar alleen nog maar
1: zilveren. Ja. Waarom is dat ook alweer? Nou, omdat we, uh, er echt gewoon heel veel prijzen waren. En het is toch wel een beetje de bedoeling van de prijs ook, dat de boeken die bekroond worden ja, onder de aandacht komen en uitspringen. En dat er in de boekhandels wat meegedaan wordt. En eigenlijk werd die boekentafel gewoon te groot, waardoor het allemaal een beetje ondersneeuwde. En nou ja, hebben ze geprobeerd een, een poging te doen om het uh, beperkter te houden. Dus nu alleen maar. Zilvers, ja, zilver. vroeger ja. was al
0: de vlag een wimpel, ja, een soort. Precies. was dat nou een eervolle vermelding nee. of een aanmoedigingsprijs. Ja. Toen de bronzen griffels vorig jaar, ja. ik één heb het jaar niet bestaan. Meer
1: maar voor mij zaten we vorig jaar wel tussen de boven de 40-45 prijzen. prijzen. Ja, zoiets. en nu zijn het ja. 20. Het is overzichtelijk, nou, heel netjes. Ja, ga jij wat je mond houden Ja, maar ja? Wat, wat? Vind jij, vind je het overzichtelijker? Nu?
0: Uh, zeker, ja. ja, nee. Ik ben blij met deze ontwikkeling. Het voelt ook iets exclusiever nu als mensen een prijs krijgen, ja. Ja. Weet je dan denk, ja, nee, dit boek is echt, er is gekozen door. Door de jury. Precies. Maar ik zei net heel onaardig, nu moet jij je mond houden, ja maar dat bedoel ik omdat jij natuurlijk jurylid was van dit jaar. Mag je dan niks meer zeggen? Mag je hebben niks meer zeggen? Ja, ik ga even mijn analyse erop loslaten. Ja,
1: super. Nou, ze ja, het niet meer eens meer zeggen. Het is wel heel
0: raar als je daar dan. Natuurlijk. Ja, nee, dus dan ja, je, je moet... Gang. Ja, precies. Ja.
1: Nee, jij moet gewoon nu. Nou, even. Er zijn ook gewoon een paar feitelijke dingen die ik ook gewoon kan beamen.
0: Dat is wel waar. Ja. Ja. Nou, dan mag je dan instemmend hummen. Ja, maar okay. voor de rest. Uh, ja. nou, het is de Giffels en Pceden zijn tegenwoordig de derde kinderboekprijs, belangrijke kinderboekprijs in het jaar. En we als allereerste de boon tegenwoordig in Vlaanderen, 50.000 euro. En daarna natuurlijk de wouter prijs die was altijd de eerste. Uh, en uh, ja, dus het is heel erg uh, leuk om te gaan vergelijken en te kijken van wat komt er nou terug van de wouter prijs en de boon bij de griffels. Nou, de winnaars van de wouter prijs, dat was Bibi de Montac met uh, Vandaag houd ik mijn spreekbeurt over de Anaconda. En van de Boon de winnaar, dat was Miska van Edward van de Vendel. Die hebben allebei ook een griffel gewonnen. Dus hum, dat is mooi. Hem hem hem. hem. Hum, hum. heel goed. Ja. Uh, de publieksprijs van de Boon, dat was, uh, die ging naar Morris van uh, Bart die heeft Die komt helemaal niet terug bij de griffels. Um, en uh, het viel mij op dat er helemaal geen Vlaming uh, op de lijst staat. Dan uh, ga je nu ook helemaal of niet? Dat klopt dan, denk ik. Ja, ja, klopt, ja. Ja. Uh, Dan zien we nog van de nominaties bij die vorige prijzen... dat Patroon van Marco Kunst en schildpataniek en ik van Marit Turnquist... ook allebei nu bij de griffels uh, boven komen drijven. En verder een opvallende afwezige, vond ik, was uh, Mot en de metaalvissers. Ik denk dat heel veel mensen denken dat, uh, hadden gedacht... dat uh, Mot wel een, een zilveren griffel zou krijgen dit jaar. werd uh, Genomineerd voor de Boon en voor de wouter prijs. Dus dat dat boek helemaal ontbreekt bij de Griffels, dat, uh, ja, uh, dat is opmerkelijk. Um, verder uh, bij de... En waar ben je heel blij mee? Ja, nog één ding. Oh. Uh, Pim Lammers uh, met zijn dichtbundel uh, die kwam ook bij de wouter prijs uh, voor. Hè. Ik denk dat ik ontvoerd ben... Um, en die uh, komt nu ook niet terug bij de giffels. Nou, tot zover even de verschillen en overeenkomsten. Uh, waar ik heel blij mee ben, is Heksje Hazel. Uh, die heeft een zilveren giffel gekregen... in de prentenboekencategorie, denk ik zomaar. En uh, ja, die hebben we ook getipt. Hè? Daar waren we allebei al ja. heel enthousiast over uh, dit jaar. Maar goed, Jaap, jij zit niet in je eentje in die jury. Dus er zijn nog, uh, hoeveel anderen nog? Zes anderen?
1: Zes anderen, ja oh. hoor. Dus uh, val mij er niet op aan. Of, uh, nee, kom, nee, kom met... De kom... schouderklopjes zijn wel voor mij. <laughs> ja, alle kritiek zijn voor de andere ja. zes.
0: Nee, maar goed, kom maar eens met zeven mensen tot overeenstemming. Um, maar daar ben ik heel erg blij mee. Wat ik heel leuk vind is um, uh, dat um, uh, uh, Mishka er weer bij staat. Want dat was mijn lieveling van vorig jaar. Dus ik was al heel blij dat hij de boom won. En uh, nu ook een zilveren griffel. Ja. De vijftiende. Vijftiende voor Edward van der Vendel. Ja. Je had het nageteld? Ja. Ja, 15e zilveren giffel. Ja. ja en uh, de mooie uh, verzamelbundel voor de poëzie hè, van uh, Jaap Robben. Die heeft een, uh, een zilveren giffel gekregen. En voor de mensen die denken, hey, wat, wat raar, een verzamelbundel. Dat is al eerder gebeurd in de geschiedenis. Er heeft zelfs ooit een bundel de gouden giffel gekregen. Klopt. En Als je goed om je heen kijkt, zie je dat alles
1: gekleurd is heten, dat boek. Wat goed dat je dat nog uit je hoofd heet. Ja. Ja.
0: En het allerlaatste boek, wat ik toch nog even wil zeggen, wat ik wel miste, was ook een lieveling van vorig jaar van mij, was Jefferson van Jean-Claude Moerelevant. 아 <웃음> En omdat het een vertaald boek is, kwam die bij de andere prijzen niet in aanmerking maar bij de griffels wel. En die had ik er erg graag op ja. zien staan. Maar
1: ja. goed, dat krijg je dan weer met ik de Ik geef je nu een schop onder tafel. Beperking van het aantal prijzen. Maar goed, he? nu gaan we naar de penselen. Nou ja, daar, daar ben ik helemaal oh, wat dan? Wie, 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 wie verwacht jij of hoop jij dat hier? Dat heb je al een beetje Ja, heb ik al door laten
0: schemeren. Ja. ja, ik hoop heel erg dat Edward van der Vendel zijn eerste gouden griffel gaat krijgen. Hij heeft dus wel als 15 zilveren in de kast staan, maar nog geen gouden. En die gun ik hem heel erg voor dit boek, uh, ja. Miska. Maar dat ja. heb ik nooit onder stoelen of banken. Dus, maar nu gaan we nou, heel kort het... nog even naar de penselen. Ja. Ben jij
1: helemaal niet bij betrokken ik geweest? Ik ben niet bij betrokken geweest. Nee, dus, het is uh... dit jaar de vijftigste keer dat de penselen worden uitgereikt ja. En uh, het is een verdrietig voorval in de, in de, daar in het juryproces. Want een van de juryleden is tijdens uh, deze periode overleden. Esmees Genk de Jong, dus het moet zwaar geweest zijn voor de jury. Maar goed, ze zijn er uh, uiteindelijk uitgekomen. En uh, ja, een, een, een acht penselen. Uh, waarvan vijf Nederlanders... Wat mij opvalt, is dat Annette Schaap haar eerste... Ja, zilver, wat leuk. Ja, voor Miska ook. Voor Miska, dus dat ja. is een
0: dubbel dubbelbekroond boek. Twee keer ja, zilver precies. zit erop. Ja,
1: maar Annette Schaap, die al uh, de gouden heeft en heel veel prijzen... maar nog niet voor haar illustraties op die manier. Ja, dus is eigenlijk heel erg gelauerd als schrijver de ja.
0: afgelopen jaren. Voor Lampje natuurlijk.
1: Ja. Maar als illustrator
0: ja. heeft ze nooit die erkenning gekregen. Dus, maar nu wel. Ja. Nou, fantastische illustraties waren het ook. Dus
1: helemaal terecht. Ja, en waar zijn we heel... Uh, blij mee? mee. Ja, jij hebt ook weer zo'n Sydney favoriet. Sidney Smith! Ja, ja, ja.
0: ja, die had ik al heel erg voor... Uh, ik praat als een rivier natuurlijk, een penseel gegund. Ja, ik geloof dat ik... Toen was je boos. De ja. jury zelfs nog een sneer heb gegeven in een recensie van dit boek, wat nu bekroond is. Um, ja, en verder Jenny Vila. Ik hoop heel erg dat zij het gouden penseel gaat winnen. Want uh, dat, uh, voor dat boek van de, Een kleine geschiedenis van Mensen door ja. Dierenogen, van ja. Joukje Akveld.
1: Ja, zij had toen voor dat boek van uh, de uh, Schaduw van Toeten uh, uh, allebei haar van Lia Dijkstra ja. al hoog op het lijstje staan. Daar heeft ze niks voor gekregen. Ja. En, uh, en ik vind het wel heel leuk dat Marieke Nelis ook haar eerste steelpenseel uh, heeft ja. gekregen. En, en ook uh, hier geen Vlamingen. hè? Want ook jij geen Vlamingen. Uh... Nee, ik had Sebastian van Doning ook nog wel voor de dichtbundel uh, of, of voor Morris. Ja. In mijn gedachten, maar dat is niet, uh, niet gebeurd. Nou, we gaan
0: het allemaal afwachten. Ja. Uh, aan de vooravond van de Kinderboekenweek in oktober Dan horen we het. wat de Gouden Griffel ja, en de is. tot het die, die tijd is. houd mijn mond. Heel goed. Goed zo. Ja. Dan nog even naar de BBC, naar die top 100 uh, van Beste Kinderboeken aller tijden. Jaap, jij bent de lijstjesfetischist van ons twee. Je bent ja, er even ingedoken. gedoken zijn
1: er zo blij mee, ja. En ze hebben, doen dit vaker. Ze dus hebben we ook met films bijvoorbeeld gedaan uh, om nou, heel veel mensen naar een, een lijstje te laten inleveren. En uit heel veel landen, dus uit, uh, ik geloof 56 landen. 100, in totaal 177 mensen een uh, lijstje ingeleverd. Het zijn dan experts of zo? Dat zijn experts. Niet zomaar ja, mensen. Schrijvers, nee. recensenten, mensen uit het boekenvak. Zes uh, Belgen en helemaal geen Nederlander. Nou ja. Dat is gegaan, weet ik niet. Maar dat is natuurlijk een beetje gek. Maar Leo Timmers en Christine Dieltins onder andere hebben hun lijstje ingeleverd. Al die lijstjes zijn ook terug te vinden. op de. Dus ik heb daar avonden heerlijk zitten grasduinen. En het is natuurlijk leuk om te vergelijken hoe het met onze grootvriendelijke 100 in verhouding uh, Niet stond. alles,
0: we moeten nog wat bewaren voor de pakjesavond. Oh, maar. Ja, ja,
1: ja. <laughs> nou ja, in ieder geval de, de, de boeken uit de top drie... die staan uh, ook in onze uh, lijst. Max Maxi Monsters, Alice in Wonderland en uh, Pippi Langkous. En verder staan in de uh, top tien uh, ja, echt klassieke... Kleine Prins, uh, Mathilda, uh, Narnia, Winnie de Poer... dat soort uh, boeken. Uh, maar uiteindelijk staan er uh, maar 17 dezelfde boeken... In He? als in de GVP. <laughs> ja, ja, dus het is echt. Uh, en dat heeft er vooral met nou, heeft voor een groot deel natuurlijk met te maken dat er geen Nederlandse boeken ja, in staan. Ja, 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 dus er bij ons heel veel Nederlandse boeken in staan. Maar ook dat het wel een hele klassieke. Uh, lijst is. Ja. Weet je, dus bij ons er staan hoeveel boeken van na 2000? 16 boeken van na het jaar 2000. Terwijl bij ons natuurlijk bijna de helft...
0: 12. Uh, oh, twa- nee, sorry, 12
1: ja, naar, uh, naar het jaar 2000. En 35 boeken die voor 1950 zijn geschenen. Uh, dus ja. dat is wel heel andere uh, heel samenstellen. Ander ja, dus er staan echt heel veel klassiekers. Uh, Roald Daal,
0: hofleverancier, was bij ons ook. Ja. Hè? Dus dat ja. is een oog, grote overeenkomst. Ja, als dit
1: het uh, staat er uh, Vier keer in is ook bij ons wel veel. En Tover Jans ontstaat er zes keer in. De Moemins.
0: Ja. Yeah. Ja, maar die zijn hier nooit doorgebroken. Nee. Maar in Scandinavië een grote hit, in het ja. Engelstaalgebied beroemd. Zelfs in Azië ook Japan weet ik dat ze groot is. Ja. Uh, dat Tom vond wel opvallend.
1: Dat er tw- maar twee Harry Potter boeken in staan. Hè? Ja. Dat met ons vier. En, en zes, uh, zes Moemins. Nou, misschien
0: ga ik een Moemin op mijn lijstje zetten ja. dit jaar. Misschien nou ja,
1: en ik, er staan wel boeken in waarvan ik dacht, oh ja, die kunnen we ook wel. Weet je, Chantan uh, bijvoorbeeld, die staat ook niet bij ons in de lijst. Uh, en de wonderbaarlijke reis van Edward Tulane van Katie Camillo staat erin. En, en, en die heb Edward ik al heel erg in ja.
0: onze eigen lijst proberen
1: te krijgen. Ja, er staan dat, dus uh, helemaal geen Nederlandse boeken in. Nee. Maar wel op de lijstjes. Dat komt ook om het wat Belgen, maar Annet Schaaplampje wordt een paar keer uh, genoemd. Anne-Marie oh, wordt vijf keer genoemd. Ook wel door andere mensen dan uh, Belgen. Nou ja, ik vond het een hele fijne, fijne lijst. Ja. Ja, en het is allemaal terug te vinden. Dat kun je even kijken op onze website. Dan linken we daarnaar. Heel goed. Ja.
0: Tegenwoordig kennen we prinses Arabella Julian die graag een zeemermin wil zijn en Lennox met zijn gouden sikkel. Maar in de afgelopen eeuw werden zwarte mensen helemaal niet zo gevarieerd en realistisch voorgesteld in kinderboeken. Cultureel ondernemer en adviseur Ricardo Burgzorg verzamelde 1300 prentenboeken en beeldverhalen van 1910 tot nu waarin zwarte mensen voorkomen. En die collectie leidt nu tot een tentoonstelling en het boek Burgzorgs Blik geschreven door Arjan Peters. Om over die verzameling uh, te praten is hij nu aan de lijn. Ricardo Burgzorg, hallo. Ja,
2: goedenavond.
0: Ja, om maar meteen uh, bij het begin te beginnen, Ricardo. Hoe ben je op het idee gekomen om deze verzameling te beginnen?
2: Nou, in eind jaren 80 uh, leerde ik uh, Rufus Collins killen. Uh, Rufus had een, een vrij grote collectie uh, nigrofilia's. Uh, dat uiteindelijk heeft geleid naar de tentoonstelling Wit over Zwart. Op... Een verjaardag kreeg ik van Roeves een een gollywop, Uh, een klein lappenpopje. Uh, En ik verzamel heel veel en ik ga heel vaak naar rommelmarkten, antiek En uh, ik begon dat materiaal te zien en ik begon het te verzamelen. Uiteindelijk heb ik uh, de verzameling uh, voor een deel afgestoten en ben me gaan concentreren op uh, op printenboeken en... uh, En strips.
1: Ja, want wat verzamel je precies? Je bent heel erg bezig om die verzameling steeds groter te maken. Maar je hebt natuurlijk wel daarin kaders, neem ik aan.
2: Ja, het kader is gewoon heel eenvoudig. De verbeelding van de zwarte mensen in in prentenboeken. En met name boeken gemaakt voor kinderen. Ik vond het fascinerend om te zien hoe gebruikt is gemaakt van verschillende maatschappelijke... Issues uh, die je direct terugziet in uh, in de verbeelding van zwarte mensen in uh, kinderboeken. Dus niet alleen in de verhalen, maar ook in, uh, in de prenten. Ja, misschien
0: moeten we het het even concreet maken. Want in in het boek, Burgzorgs Blik, daar daar staan dus ontzettend veel afbeeldingen van uh, boeken uit jouw uh, collectie. Franse, Engelse, Duitse, Nederlandse kinderboeken van door de de afgelopen eeuw heen. Uh, is Is er een grote, laten we daar eens mee beginnen, is er een grote gemene deler te vinden in hoe zwarte mensen in die ruime eeuw zijn
2: afgebeeld? Er zijn, er zijn een aantal uh, gemenede delers die internationaal terugkomen. In het boek hebben we. Heeft Arjan heeft gekozen voor een aantal thema's. En, uh, een thema is bijvoorbeeld. Uh, in de kookpot. Uh, een thema is. Um, blanke kindertjes die naar exotische orde toe gaan. Een thema is. Uh, een de dandy. Een thema is. Nou, de kannibaal. He, dus die kun je eigenlijk een beetje scharen uh, onder het thema in, in de kookpot.
1: Ja, ja, ja. Want het is, uh, ik vond het een confronterend boek eigenlijk uh, om te zien. En Bas, volgens mij ook, maar misschien wel meer dan dat zelfs. Weet je, als je voor het eerst kijkt en je begint al met het omslag van het, uh, van het boek, dat er echt zoveel afbeeldingen ja. in staan. Van dat je denkt, hoe kan hoe, hoe kunnen mensen dit ooit getekend hebben? En blijkbaar was dat toen normaal om te doen. Hè? Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
2: Um, Heel kort, ik heb uh, anderhalf jaar geleden had ik een opdracht in Groningen. Uh, ik moest daar als curator optreden voor een grote tentoonstelling over het sla- sporen van de slavernijverleden in, uh, in Groningen of van Groningen. Um, en daar ben ik achter gekomen dat um, letterlijk teksten uit de Bijbel gebruikt zijn om de hele economie van de slavernij te rechtvaardigen. Um, Teksten uit de Bijbel zijn ook gebruikt om de opstand tegen die economie te organiseren. Maar ik werd me heel erg bewust van dat uh, vooral de teksten die heel speciaal gebruikt zijn... ...gaan over het ontmenselijke van zwarte mensen. En dat kon ik eigenlijk bijna heel letterlijk terugzien in, uh, in die printenboeken...
0: Ja, want het staat ook in het boek, hè, opgesomd eigenlijk van, ja, dat dat zwarte mensen eigenlijk worden neergezet als lui, dom, onderdanig, dierlijk. Ze zien er vreemd uit, ze spreken gebrekkig en ze dansen primitief. En dus dat, dat bedoel je denk ik hè, met dat het ontmenselijke van de zwarte
2: ja. mensen. Ja. ja, ja, klopt. En ik moet zeggen, dus er zijn uiteraard uitzonderingen, maar het is het is frappant dat het echt internationaal gebeurd is. En voor, met name in uh, uitgaven in de landen die zelf een kolonie hebben gehad. Ja. Dat, is ook, dat is ook heel frappant. Bijvoorbeeld in Japanse boeken zie je dat nooit tegenkomen. Russische boeken eigenlijk, bij, eigenlijk ook niet. Dus het gaat vooral in uh, boeken die uitgegeven zijn in landen die, uh, uh, die kolonies hadden. En van daaruit uh, ja, is het zich gaan verspreiden.
0: Ja, en is, is het dan zo dat dat narratief zeg maar, in, die, in die prentenboeken... Uh, van, van hoe eigenlijk de, uh, de slavernij en de kolonies gezien werden... dat dat in stand gehouden werd via die verhalen... en door op zo'n manier zwarte mensen neer te zetten? Zeker.
2: En ik geloof ook dat uh, als, je het, als je het boek ook overziet... met al dat beeldmateriaal... kun je eigenlijk zeggen dat uh, eigenlijk kinderen over de hele wereld vooral met name witte kinderen over de hele wereld... bang zijn gemaakt uh, voor zwarte mensen.
0: Ja, en dat bang maken... dat, dat, dat zit heel duidelijk ook in dat kookpot kookpothoofdstuk. Hè? De, dus ja. echt uh, zwarte mensen als kannibalen neerzetten. We hebben hier ja. een uh, bladzijde open liggen... voor ons Bibi Fricotin. Het is een, uh, een Frans boek. En er staat, uh, om het even te beschrijven... Een, een, een zwarte man met een rieten rokje aan... Uh, uh, bij, een, bij een kookpot inderdaad, die op het vuur staat. En daar zit een, uh, een wit jongetje... In de kookpot naast een zwart jongetje, zo te zien trouwens. Uh, maar dat soort. Dat is een heel hardnekkig beeld. Hè? Dat komt heel veel voor.
2: Ja, dat is. Uh, um, da, dat is een narratief die uh, um, constant herhaald wordt. En volgens mij, als ik me goed herinner, is er zelf een, een strip. die uh, eigenlijk niet zo lang geleden is, uh, is uitgegeven. Uh, bijvoorbeeld Knudden uh, knudde naar Afrika ja. of de generaal. Daar komt het narratief ook weer uh, terug.
0: Ja, ja. Zijn er eigenlijk in in die eeuwtijd... Dit zijn uh, vooral witte tekenaars die zwarte mensen tekenen. Zijn er ook zwarte tekenaars geweest die zwarte mensen tekenen? Hebben die
2: daar een narratief naast gezet in die jaren? Ja, dat is wel gebeurd, maar het is eigenlijk veel later gebeurd. Zeg maar zo rond de 1950 is het... uh, is dat, uh, is dat gebeurd, en met name in, uh, in Amerika. Eigenlijk op grote schaal. Uh, en dat komt vooral uh, doordat er een uh, parallele economie uh, in Amerika bestond... door, um, door de, de, de hele slavernijgeschiedenis.
0: Uh, en de segregatie die um, daar nog steeds was waarschijnlijk, ja.
2: En, en de segregatie die daardoor is ontstaan... Maar er zijn uitzonderingen, want ik heb hier bijvoorbeeld een boekje voor me van een dame geïllustreerd door Annie Forgan Weaver. Dit is een boekje, het heet de titel is Frawl, F-R-A-W-G. En ik ben heel lang ben ik achter dit boekje aangegaan, het is uit 1930. Maar daar worden gewoon worden kinderen, zwarte kinderen gewoon op een hele mooie manier verbeeld. Ja. Echt, de tekeningen zijn prachtig. En ze heeft gebruik gemaakt, want haar vader had een plantage. Ze is zelf als beeldend kunstenaar opgeleid. En ze heeft uh, haar omgeving, uh, uh, verhalen en, en, en tekeningen gemaakt van haar omgeving. Ja.
1: Ja, ja. Maar ja, als je door het boek bladert, blijkt wel en laat wel zien... Hè, dat er de afgelopen, nou ja, pak een beetje, tien jaar best veel aan het veranderen is. Hè? Dat uh, er steeds ja. meer prentenboeken met zwarte kinderen in de hoofdrol uh, komen. Ik denk ook... Uh, aan de andere kant, de Zwarte Piet discussie een rol heeft gespeeld in veranderingen van, uh, van boeken. Wat, wat valt jou op in die boeken waarin steeds meer
2: zwarte kinderen de hoofdrol uh, hebben? Nou, ik, ik wil nog eventjes even teruggrijpen. Uh, want ik vind het wel heel erg leuk te vertellen dat uh, mijn verzamelwoorden niet alleen maar zo heel erg gericht is uh, op dat beeld van zwarte mensen in, in prentenboeken en, en, en uh, stripboeken. Uh, dat is het uitgangspunt. Maar ik geniet ook ontzettend van al dat materiaal... dat ge, gemaakt is door beeldend, echt hele goede beeldend kunstenaars. Dus is, behalve dat de illustraties gewoon soms... Uh, je wenkbrauwen doen fronsen... is het vaak ook, gewoon, is het gewoon ook heel mooi ge, geïllustreerd. Ja,
1: um, jij kan er wel naar kijken en, als kunst, zeg maar.
2: Ja, want ik... Ik kom uit de beeldende kunstwereld. Naast dit verzamelgebied. Verzamel ik ook hedendaagse beeldende kunst. Dus ik kijk ook op een andere manier. Naar het materiaal. En wat ik heel jammer vind. Aan de huidige tijd. Waarin in ieder geval. Het aantal boeken. Waarin ook zwarte kinderen. Een bijrol of een hoofdrol spelen. Veel groter is geworden. Zie ik wel een. En dat heeft misschien te maken met de de huidige maatschappelijke discussie. Een hele grote voorzichtigheid in het verbeelden van zwarte kinderen. En wat bedoel je daar
0: precies mee? Waarin zijn illustratoren voorzichtig als ze zwarte kinderen afbeelden? Ik ik denk
2: dat ze heel erg bang zijn om uh, zwarte kinderen als karikaturen te verbeelden.
0: En en hoe voorkomen Uh, ze dat dan?
2: Nou, je... Met, met grote uitzonderingen zie je dat heel vaak dat een, uh, als je vijf kinderen op een reis zit... verschilt hun kleur, maar de fysionomie van de kinderen verschilt helemaal niet.
0: Nee, dus fysieke kenmerken worden eigenlijk
2: achterwege gelaten dan? Worden helemaal achterwege gelaten om in ieder geval te zorgen dat je uh, uh, nergens op aangesproken zou kunnen worden. Maar dan heb je wel een Aziatisch uitziend kind... Of een Afro-Nederlands kind heb je in ieder geval verbeeld. Dus aan die verwachting heb je wel verdaan. Ik zou heel graag zien uh, dat er uh, een grotere mate van uh, experiment plaatsvindt... in hoe je uh, verschillende kinderen... Nou, neem Amsterdam bijvoorbeeld. Hoe die kinderen er allemaal uitzien. Dat, dat, dat je dat ook terugziet in, uh, in Ja, dat zou
1: eigenlijk de volgende stap moeten zijn. We hebben nu bereikt dat er wel meer zwarte kinderen te zien zijn... maar eigenlijk moeten we nog veel meer gewoon echt het kind zien... zoals het kind eruit ziet.
0: Ja, als je zes zwarte kinderen op een rij zet... dan zien ze er allemaal anders uit... maar dat zie je in de boeken nu nog niet
2: terug. Nee, nee, zeker niet. niet. Maar snap je
0: die aarzeling wel van die die witte makers dan? Het zullen vooral witte makers zijn die daarin aarzelen.
2: Ja, dat, dat begrijp ik heel goed... Uh, kunt... Ik snap het heel goed. Ik vind het, gewoon, ik vind het voor mezelf vind ik gewoon heel erg jammer dat dat gebeurt. Um, en ik hoop dat er een, een, een moment komt dat dat gaat veranderen. Grappig genoeg is dat uh, in, in België zijn er wel makers die, die dat wel doen. Ik heb net een boekje aangeschaft en dat heeft uh, de titel Het hart van het meisje... Dat is van uh, Tim van, van den Abelen. Ja,
0: prachtig boek is dat. Nou, ja.
2: prachtig geïllustreerd boek. Zo zou ik het heel graag willen zien.
0: Er wordt ook wel gezegd, en dat is denk ik ook met de, de maatschappelijke discussie waar je doelt, van witte makers, die moeten helemaal geen zwarte kinderen willen tekenen. Het is niet aan hen om verhalen vanuit zwarte kinderen te vertellen. Wat vind je daarvan?
2: Ja. Nou, dat is toch kwatsch. Ik bedoel, <lacht> als, als ik een illustrator ben en ik heb een buurkind... Dat uh, een afro een afro uiterlijk heeft. ja, en ik wil een verhaal over het kind maken. dan ga ik, dat, ga ik heel goed kijken naar dat kind. Hè, dus dat ja. betekent niet gewoon dat dat alleen maar. Uh, ten dienste moet staan van. Uh, illustratoren van kleur. Nee. Ik, ja, ik, ik ben het er totaal niet mee eens. Nee. Nee, maar je zegt het eigenlijk heel de wereld, mooi.
1: Je moet kei goed kijken naar dat kind, gewoon.
2: Ja, ja. je moet goed kijken. Ja. En de wereld staat ons open. Uh, dus uh, in die zin vind ik gewoon... Uh, een, een hele grote mate van vrijheid... zou ik uh, uh, heel graag terug willen zien in, uh, in printenboeken. Ja. Vooral ook omdat er die, die boeken worden gemaakt voor kinderen... en we helpen kinderen dromen. Die boeken helpen kinderen dromen. En het verbeeldt de wereld van de kinderen om hen heen of van ver weg. Dus uh, heel graag uh, uh, met een grote mate van uh, uh, kunstigheid.
1: Ja, nou, mooi pleidooi. En uh, het lijkt me bijzonder voor jou dat dit boek er nu ligt. Je bent zo lang in je eentje aan het verzamelen en ineens is dat allemaal ontsloten in een echt mooi, uitgebreid boek met heel veel illustraties.
2: Ja, Ja. Ja. kroon op je werk, lijkt me. Nou, ja, het is fantastisch. Uh, En het was ook bij toeval dat ik de uitgeverij uh, Hoogland en Verklaveren sprak. En die die waren enorm geïnteresseerd en die wilden daar meteen een boek van maken. En ik ben ook heel erg blij met uh, met Arjan uh, Peters, die in een groot aantal sessies mij heeft geïnterviewd. En uh, en het was ook heel erg leuk, omdat ik na elke sessie kreeg ik een, een stuk tekst. En behalve dat ik het... Een heel eloquent vindt schrijven heb ik ook enorm gelachen van, zijn, van de teksten die hij, die hij mij ja, opstuurt. Ja. Dus, uh... nou, het is
1: een, echt een heel bijzonder en fascinerend boek geworden. Ik kan het iedereen aanraden. En uh, heel erg bedankt dat je even met ons een kijkje in, in deze wereld uh, wilde nemen, Ricardo. Het boek Burgzorst Blik, dus met tekst van Arjan Peters, is uitgegeven bij uitgever Hoogland en van Klaveren. Klaveren verschijnt op 29 juni. En op die dag opent ook de bijbehorende tentoonstelling in het Allerpierselmuseum Piersel Museum in Amsterdam. Die loopt tot en met 25 september. En dan gaan we nu naar deze rubriek.
0: De grote, vriendelijke. Première. Ja,
1: vier jaar geleden spraken we hem in de GVP samen met Joke van Leeuwen... na afloop van de kindernacht van de poëzie in Vredeburg, Kees Piering. Toen was er na heel lang wachten eindelijk weer een bundel van hem... die heette Jij Begint, met er stonden ook nog veel oude gedichten in. Ja. En nu komt er een nieuwe bundel uit uh, met alleen maar nieuwe poëzie... en die heet Nog Lang Geen Later. En wij vroegen Kees Piering om het eerste gedicht uit die bundel voor te lezen. Dat heet Jij.
3: Jij. Ze gokten een week of zes terug... Een nacht waaraan je gaat verdamme niet veel denken. Telden vandaar op hun knokkels drie kwart jaar vooruit. Bereikten de datum waarop of omheen. Lachten, huiverden, zwegen, praten, lachten. Vertelden het hun ouders als eerste. Dachten, dachten, dachten. Timmerden. Zaagden, schroefden hun kamer op zolder. Verfden hem lente. Plakten sterren tegen het plafond.
0: Ja, verfden hem lente. Mooi zin, toch? Ja. ja. Nog lang geen later van Kees Piering verschijnt op 27 juli bij uitgeverij Luiting Zijthof. En de illustraties die zijn gemaakt door Jeska Verstegen. En wij mochten alvast even een kijkje nemen, Ja, En dat zag er. Uh heel mooi niet? Heel mooi, ja. 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 Het zit hup, Houd ja. onze website en al onze socials in de gaten... voor alle informatie over de Grote Vriendelijke Podcast. En daar staat ook hoe je vriend van de show kan worden vriend slash de gvpodcast. Zo is dat, dat staat ja, dus zo ja. op die website. En wij zijn dan
1: heel snel weer. Hè? We gaan ons voorbereiden ja. op de live show met Simon van der Geest. Uh, vrijdag 30 juni vanuit Theater de Liefde in Haarlem. Nou ja, als je er nog bij wil zijn, haast je. En die komt dan waarschijnlijk de volgende dag al in je podcast app. Tot dan. Tot dan. Dit was de grote
0: vriendelijke update. Heb je kinderboekennieuws? Mail het naar info at